0: Praticamente 10h19 nesta manhã de quinta-feira, agora com o Fórum TSF, Manola Cássio e produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje, tendo com pano de fundo os ataques, o ataque terrorista em Londres. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Vamos acabar por ceder ao medo do terrorismo? Queremos ouvir a sua opinião. O ataque de ontem a Londres aumentou a sua sensação de insegurança? Como é que devemos reagir perante estas ações terroristas? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos também ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Queremos saber se concorda com a intenção do Governo que quer autorizar os serviços de informações a espiar, sem a prévia autorização de um juiz, as comunicações de telemóvel, telefone e internet dos suspeitos de terrorismo. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Também pode participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa sobre esta questão, no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. O inquérito que hoje fazemos aos nossos ouvintes e que está em tsf.pt é se Portugal deve autorizar as secretas a espiarem as comunicações de pessoas suspeitas de terrorismo. Os primeiros resultados dão uma larga vantagem ao sim. 70% dos ouvintes consideram que sim, os nossos serviços de informações deveriam ser autorizados a espiar as comunicações de pessoas suspeitas de terrorismo. E importa explicar que o que está aqui em causa nesta autorização não é a escuta das chamadas telefónicas, é aquilo que os especialistas chamam os metadados. Se a proposta do governo, que hoje é revelada a Diar Notícias, for em frente, então as secretas passam a ter acesso à identificação do autor e do destinatário das chamadas, à duração e ao local de origem dessas comunicações. Antes de escutarmos as primeiras opiniões deste Fórum TSF, vamos ler com, com atenção esta notícia que os faz a manchete do DN. O Diário Notícias conta-nos que o Governo vai retomar e retocar uma proposta do Governo PSD-CDS, passo ele, que acabou por ser chumbada pelo Tribunal Constitucional. Guilherme Sosa. Sousa.
2: Em 2015, os juízes do Palácio Raton entenderam que a proposta significava uma ingerência nas telecomunicações, uma situação que contraria o artigo 34 da Constituição Portuguesa. No número 4 desse artigo, pode ler-se que é proibida toda a interferência das autoridades públicas na correspondência telecomunicações e demais meios de comunicação, salvo os casos previstos na lei em matéria de processo criminal. Há dois anos, o governo queria a autorizar o acesso aos dados que permitem identificar o autor e o destinatário, a duração e o local de origem das chamadas feitas através de telefones, telemóveis ou internet. Para isso, seria criada uma comissão de controlo prévio. Dela fariam parte três juízes do Sul.
1: Ora, que problema com, este, com esta peça de Guilherme de Sousa que, para benefícios aos ouvintes, e pedindo desculpa pela repetição... Faz sentido a uh, retomar
2: em 2015, os juízes do Palácio Raton entenderam que a proposta significava uma ingerência nas telecomunicações, uma situação que contraria o artigo 34 da Constituição Portuguesa. No número 4 desse artigo, pode ler-se que é proibida toda a interferência das autoridades públicas na correspondência telecomunicações e demais meios de comunicação, salvo os casos previstos na lei em matéria de processo criminal. Há dois anos, o governo queria autorizar o acesso aos dados que permitem identificar o autor e o destinatário, a duração e o local de origem das chamadas feitas através de telefones telemóveis ou internet. Para isso, seria criada uma comissão de controlo prévio. Dela fariam parte três juízes do Supremo Tribunal de Justiça com a função de autorizar o acesso à informação pretendida. O Constitucional entendeu que esta comissão não dava as mesmas garantias que a ordem de um juiz às forças de segurança num processo crime. Para contornar os argumentos dos juízes do Palácio Raton, o governo estuda a possibilidade de limitar ao terrorismo e ao terrorismo à espionagem os tipos de crimes em que esta vigilância é permitida. As fontes citadas pelo DN acrescentam que procuram-se também soluções para garantir uma articulação permanente e reforçada entre os serviços e as polícias. O objetivo é que a informação recolhida seja partilhada a tempo de evitar atentados.
1: Ora, explicada esta proposta do Governo, recordadas as linhas fortes do diploma que acabou por ser chumbado pelo Tribunal Constitucional, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Concordam com esta intenção do Governo de que os serviços de informações portugueses possam ter acesso a estes dados de comunicações de pessoas que são suspeitas de casos de terrorismo? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. A questão é polémica, mexe, tal como percebemos, com questões constitucionais, tem muitos riscos constitucionais e não é consensual entre os partidos. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português têm demonstrado posições opostas às do Partido Socialista, que esteve ao lado do PSD e do CDS quando este diploma foi aprovado no Parlamento. Queremos ouvir a sua opinião. Outro sintoma de que esta é uma questão polémica é o inquérito que está na página da TSF Internet disse há pouco que 70% dos ouvintes que já tinham respondido à inquérito estavam de acordo com esta intenção do governo. Ora, passaram três minutos, e o número mudou muito, 59% dos ouvintes estão agora de acordo com esta intenção do Governo. Bom dia, Sr. Deputado Telmo Correia, bem-vindo ao Fórum TSF. O uh, CDS-PP uh, fazia parte do Governo, que aprovou a proposta que acabou por ser, uh, ter uma norma chumbada pelo Tribunal Constitucional. Como é que o CDS avalia esta intenção do Governo de retomar com algumas alterações esta proposta?
3: Não, Caxé, em primeiro lugar, só, enfim, pegando uh, nas suas palavras e na, na introdução que eu vi com atenção, dizer que, enfim, quando nós falamos destas matérias e confrontados mais uma vez, quer dizer, de resto, uh, alguma da preocupação que nós temos que ter aqui é que começa-se a tornar banal, começa-se a tornar habitual uh, este tipo de atentados. Ontem foi Londres, com todo o dramatismo que podemos acompanhar, mas basta recordar Bruxelas, Paris, os atentados na Alemanha, quer dizer, portanto, tem sido uh, recorrente e de cada vez que nós estamos confrontados com uma situação deste tipo, voltamos à discussão sobre o que é que podemos fazer para melhorar a nossa segurança. E a ideia que eu gostaria de dar aqui à entrada é que uh, não se trata de prescindir da nossa liberdade para ter segurança, trata-se de como é que nós podemos continuar a exercer a nossa liberdade melhorando -o os nossos mecanismos de segurança, quer dizer, porque se nós não tivermos segurança, com certeza que não conseguiremos exercer a nossa liberdade. Não, Acácio, repare, uma das imagens e que temos sabido hoje de manhã é que uma das vítimas é uma mãe de origem espanhola, mas casada com um português, que ia buscar os filhos à escola. E, portanto, quer dizer, nós temos que garantir a segurança e temos que melhorar os mecanismos de segurança para que, enfim, as nossas crianças continuem a ir para a liberdade para a escola, os pais os possam ir buscar, etc. E, Indo uh, diretamente à sua questão sobre esta matéria, como é que eu olho para este pré-anúncio, sobre uma proposta que eu ainda não conheço, dizer que olho uh, para a atitude do Governo com... Uh, enfim, achando que o Governo está a agir com alguma lentidão nesta matéria, porque, de facto, existia uma proposta do Governo anterior, que teve, e bem, o apoio também do Partido Socialista. Uh, essa proposta uh, foi, na minha opinião, mas é só a minha opinião, teve uma leitura muito estrita do ponto de vista constitucional, uma leitura talvez demasiado fechada do ponto de vista constitucional e por isso não teve acolhimento constitucional. O que me parece a mim agora é que já se devia ter alterado e já devia ter existido uma nova proposta. Eu próprio questionei em sede de Primeira Comissão, Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, várias vezes o Governo sobre essa mesma matéria na Assembleia da República. O Governo foi dizendo que ia fazer, inclusivamente, acho que até o seu Primeiro-Ministro veio dizer que estava a ponderar. Bom, até agora não uh, apareceu nada e nós temos pressionado para que uh, apareça. Sobrinho, que o que está em causa, e foi dito na sua introdução, isso é muito importante, não é, uh, não é fazer escutas, por assim dizer. Há serviços de informações em vários países que o podem fazer. Não é isso que está em causa em Portugal. A única coisa que nós estamos a falar em Portugal é de saber o registro de comunicações de um determinado cidadão. Ou seja, um cidadão, por exemplo, que entra em Portugal, com quem é que ele falou, com quem é que ele comunicou, enfim, para poder de alguma forma ter o acompanhamento e ter a informação sobre a sua atuação. E, portanto, quer dizer, isso é uma proposta que, obviamente, já deveria ter sido resolvida. O Governo diz agora que fará qualquer coisa, o CDS vai, obviamente, entrar nesse debate, e levaremos as nossas próprias propostas ao debate.
1: Esta proposta do, do Governo, tal que hoje é revelada pelo Diário de Notícias, aponta-nos aqui as soluções que poderiam levar a que esta proposta não fosse considerada inconstitucional e que passaria, por um lado, pela, pela restrição desta, desta consulta dos metadados a suspeitos de atos de terrorismo ou de espionagem e ao facto de apertar melhor aqui aquela comissão de controle que o Tribunal Constitucional, não achou suficiente. Parece-lhe que estas podem ser boas soluções?
3: O Manuel Cássio não queria antecipar, mas nós temos estado também, de resto eu assumi esse compromisso desde o início, nós, CDS, temos estado a trabalhar numa solução que é a nossa. Uh, e, portanto, eu vou uh, limitar o meu comentário à proposta do Governo Enquanto não tiver essa mesma proposta na mão, e vou-lhe garantir que brevemente nós anunciaremos que a nossa própria proposta, que levaremos a debate nessa matéria. No e nosso o, ponto de vista. E o que é que nos forma... pode dizer
1: sobre esta proposta, Sr. Para, para,
3: para já, e antes mesmo de apresentar, dizer que, do nosso ponto de vista, terá que ser sempre uh, um tribunal indignadamente um tribunal superior a ter o controle dessa mesma matéria, não é? Porque assim isso não nos parece que haja outra forma. E depois obviamente que aí estamos de acordo a restrição a certos tipos de crimes parece-nos eh, sensata, razoável e parece-nos uma solução que terá que ser prosseguida. No entanto, enfim, nós teremos a nossa proposta em cima da mesa, o governo terá a sua proposta e espero que essa questão seja resolvida. Dizer-lhe que essa questão não é a questão que resolve todos os problemas, muito mais há que ser feito em matéria de segurança para protegermos o nosso país e para protegermos os nossos cidadãos deste tipo de situações que, felizmente, graças a Deus, não ocorreram uh, ainda em Portugal. Mas essa matéria é uma matéria importante e, mesmo assim, repito, estamos a quem do que muitos outros serviços de informações podem fazer, porque existem, como digo, serviços de informações que têm direitos escutas, como têm em Portugal uh, as entidades policiais, designadamente a Polícia Judiciária. Não é disso que estamos a falar. É só de saber se um cidadão, eventualmente suspeito, eventualmente referenciado, tentar entrar em Portugal, saber. Se ele já pode ser seguido, obviamente, fisicamente, por assim dizer, mas saber se as suas comunicações, se as pessoas com quem ele fala, se as pessoas para quem ele telefonou, podem ou não. Isso é fundamental, tal como é fundamental uh, o exercício do policiamento de proximidade, por assim dizer, na detecção de eventuais redes, de eventuais contactos, de eventuais ligações a, a, a setores que possam estar radicalizados. Sabemos que, felizmente, em Portugal isso não é uma realidade generalizada, mas também sabemos que não estamos imunos, já vimos, inclusivamente, combatentes portugueses no Daesh e portanto quer dizer, o risco é um risco generalizado, é um risco europeu e só será resolvido com colaboração europeia e com colaboração europeia inclusivamente com os serviços de informações fora da própria Europa e designadamente dos Estados Unidos que são modificados nessa matéria.
1: Agradeço ao deputado do CDS-PP Correia a participação neste Fórum TSF para o qual convidámos os outros partidos com a representação os cinco maiores partidos com a representação parlamentar para saber como avaliam esta intenção do Governo. A questão é polémica e o Bloco de Esquerda recusou o convite da TSF para participar neste debate limitando-se a dizer que está a avaliar esta proposta do governo. Olha aqui o debate online. Manuel Raider escreve quem define o que são suspeitos de terrorismo. Como será controlado esse critério? E depois acrescenta, assiste-se na nossa sociedade a um fenómeno preocupante. A geração que nasceu depois de 1974 tende a ser receptiva à limitação das liberdades individuais pelo fraco reconhecimento da sua importância. Assim sendo, só os mais velhos valorizam o benefício coletivo da vida em regime democrático. A justificação securitária imposta pelo clima de terrorismo internacional, a par da desvalorização geracional dos valores da liberdade, fazem-me pela nossa democracia. E... Conclui esta opinião, Manuel Reder, com uma, com uma pergunta. Até onde irá a vigilância em nome da segurança? João Miguel Gil escreve também na página da TSF na internet e no Facebook da TSF não podemos ceder ao medo e à insegurança. Não podemos abdicar da nossa cultura, dos nossos valores e dos nossos costumes. Isso seria ceder ao terror. Temos sim que trabalhar preventivamente na plena integração das comunidades estrangeiras. Por outro lado, temos que prevenir ataques terroristas, o que pode implicar medidas excepcionais de vigilância de suspeitos, onde a escuta de comunicações pode e deve ser usada. Próximo convidado do Fórum do TSEF, o Dr. Álvaro Vasconcelos, foi o diretor do Instituto de Segurança da União Europeia. Antes já tinha dirigido aqui em Portugal o Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, Bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF, é um Bom profundo conhecedor destas questões que hoje aqui debatemos. Gostava de começar por lhe perguntar se esta, como é que olha para esta intenção do, do Governo de permitir que os nossos serviços de informações tenham um campo de, de ação mais abrangente.
4: Eu acho que estamos num momento extremamente preocupante para o futuro da União Europeia e para o futuro das liberdades públicas. Com esta sensação que foi sendo criada ao longo dos anos devido ao facto de tido várias cidades europeias terem sido alvos de ataques de terror, existe uma tendência para pôr a segurança, dar prioridade à segurança em relação ao Estado de Direito. É evidente que qualquer indivíduo pode ser seguido e deve ser seguido se tiver intenções de cometer um ato criminoso, mas isto tem que ser decidido por um juiz. O que não se podem criar é leis de exceção eh, que eh, facilitam o seguimento e a espionagem de qualquer cidadão, porque no fundo isso acaba por contribuir para a ideia de que vivemos num estado de guerra, de que todos podemos ser alvo e no fundo esse é o objetivo dos que cometem atos de terror, é criar a ideia de um terror generalizado eh, que é evidentemente o que nós devemos a todos os momentos procurar contrariar.
1: A receia, natural Vasconcelos, que estejamos a ceder a uma, a uma tentação securitária?
4: É, não há, acho que isso é, hoje ninguém tem dúvidas: que existe uh, uma prioridade enorme dada à segurança, uh, que os políticos facilmente assumem essa bandeira uh, porque acaba por ser uma bandeira que alguns pensam que dá votos. Nós vimos isso, por exemplo, em França, de uma forma muito clara, onde eu vivi vários anos quando dirigiu o Instituto de Estudo de Segurança da União Europeia vimos o presidente Sarkozy fazendo a segurança absoluta uh, a sua bandeira principal e isso foi abrindo o terreno ao populismo à extrema direita e evidentemente que nesse domínio uh, de dizer que a segurança é a prioridade das prioridades em França Marine Le Pen está melhor situada que qualquer candidato uh, democrático uh, que de, porá mais o assento no Estado de Direito, nas garantias individuais. E, portanto, é, o medo e o terror são instrumentos de política, são, em primeiro lugar, instrumentos de política dos que cometem estes atos, de organizações extremistas ou indivíduos isolados que entram em estado de paranoia e acabam por cometer atos altamente criminosos, mas são também utilizados por políticos demagógicos como vemos com o crescimento do populismo na Europa.
1: Ora, eu estava ouvido e estava aqui a, a, a lembrar-me de uma outra questão que a avaliação faz o Dr. Vasconcelos. O discurso que temos ouvido muito por essa Europa, naqueles partidos que são, são descritos como partidos populistas, um discurso com laivos muito xenófobos, favorece os terroristas? É fazer o jogo dos terroristas ou não?
4: Ah, Evidentemente favorece. Por qual é o objetivo... Uh, tomemos uma ação uh, terrorista bem conhecida, uh, como, por exemplo, os ataques em Paris uh, contra o, o Bataclan e, e, e as ruas adjacentes. O objetivo não é só, é que, por um lado, criar o um medo na população francesa, em nome uh, do que se passa no Médio Oriente, da Guerra da Síria, etc., E vocês atacam-nos, nós também atacamos, mas é, sobretudo... Dividir a população francesa ou a população portuguesa, dividir a população europeia entre nós e eles e criar um clima de guerra civil, de ódios mútuos na nossa sociedade, que é a e torna a convivência entre os cidadãos extremamente difícil. Se nós pensarmos que hoje nas sociedades europeias há mais de 10 milhões de muçulmanos, certamente muito mais de 10 milhões de muçulmanos, são nas sociedades Fran em França, há cerca de 5 milhões de muçulmanos, considerar os muçulmanos, que na sua maioria são pessoas pacíficas, não vivem, não seguem o, nenhum, nenhuma corrente ideológica extremista, considerar esses muçulmanos como o inimigo é dividir a sociedade francesa. Não é só facilitar o populismo, que é isso que, é o que os líderes populistas querem, é dividir a sociedade francesa e impedir a convivência na sociedade francesa. Esse é o objetivo, em primeiro lugar, destes atos de terror.
1: Aqui o ouvinte Rogério Gonçalves deixando-nos esta opinião como está aqui estava aqui a ler esta opinião e pensei que poderia ser aqui uma boa dica para a conversa consigo escreve Rogério Gonçalves, começa por dizer que a sociedade tal como a conhecemos, se cede ao medo cairá e aí o extremismo alcança o que pretende, o caos e a loucura e depois diz o que deve haver o máximo de crivo e vigilância um, alcançando a máxima garantia da segurança pública, no entanto diz que não tem havido visão nesta atuação e depois chamamos aqui a atenção e era sobre isso e era sobre esta questão que eu gostava de ouvir, uh, diz ele, o que não entendo é ainda não ter ouvido analistas a pegarem em variáveis e estudar o perfil de atuação destes terroristas, que são infiltrados, completamente integrados na sociedade dita ocidental. Como é que lidamos com esta ameaça que nasce dentro de nós?
4: Então, o primeiro lugar, é temos noção que grande parte destes indivíduos cometem esses atos de terror, atos criminosos, uh, não são pessoas bem integradas nas suas comunidades. Isso é um dos primeiros mitos uh, a pôr em causa. Ou seja, porque hoje se conhecem, sabem-se quem foram os indivíduos que cometeram os atentados de Paris, os atentados de Bruxelas, quem eles eram, etc. Normal regra geral, eram indivíduos que, tiveram, uh, uh, que se marginalizaram do su da sua família, não só da sua comunidade muçulmana, não só da sua mesquita, não só das práticas re religiosas tradicionais, da sua própria família, mas isolaram-se da sociedade, começaram a cometer pequenos crimes, muitos deles passaram pelas cadeias quando eram novos, nas cadeias encontraram pregadores extremistas que os foram mobilizando uh, dizendo, meu, uh, meu, meu irmão, você não deve continuar nesse caminho do pecado, você pode ter outro, outro objetivo na sua vida. Uh, portanto, são indivíduos isto é que é fundamental, são isolados da, da, das suas comunidades, marginais na sociedade, e que se foram radicalizando uh, com, com as imagens do Médio Oriente. Não nos podemos esquecer que há uma guerra na Síria uh, que já fez mais de 500 mil mortos. Uh, isto é, nas fronteiras da União Europeia, mais de 500 mil mortos, uh, 7 milhões de refugiados, talvez hoje, 14 milhões de pessoas que perderam as suas casas. Uma guerra desta dimensão, evidente que provoca uh, muita revolta, muito extremismo, muita radicalização. E é fácil indivíduos que estão no Médio Oriente, por exemplo, ligados ao Daesh, através de, das redes sociais, através da internet, uh, contribuírem para a radicalização de pessoas na Europa. Uh, uh, que se, pessoas que se sentem marginais, que não têm um, um destino, que não têm futuro e que encontram, e isto é terrível dizer, mas é a realidade, encontram nesta ideologia extremista e criminosa, nihilista, sem valores, uh, um, um certo futuro, uma certa razão de ser, e, e que os leva a uma cultura da morte, no fundo, desenvolvem uma cultura da morte e matam, e, e sabem que vão ser mortos.
1: Não há nada mais difícil do que combater uma pessoa que quer morrer?
4: Nada mais difícil, tanto mais que nós, se olharmos para o que tem acontecido na Europa, temos visto uh, algum sucesso uh, das, de, dos serviços de informação uh, europeus a uh, detectar células, grupos organizados, grupos que preparam atos de terror. Muitos têm sido uh, detectados a tempo e, portanto, tem havido uma política de prevenção, uh, salvo a exceções graves, como, por exemplo, os atentados de Bruxelas, em que as pessoas eram conhecidas e o atentado não foi prevenido, mas, de regra geral, têm sido prevenidos ataques importantes. O que não se consegue detectar são pessoas isoladas, que não têm relação nenhuma com nenhuma célula uh, terrorista, que não há nenhum serviço de informação que os possa acompanhar, como uh, faz no caso de células organizadas e de redes, e que cometem estes atos uh, fruto de puro desespero de... De, de vontade, de, de vingança, de ódio, uh, de pessoas sem uh, qualquer uh, futuro e sem qualquer e, e em perda de identidade e de razão de ser. Uh, neste contexto, detectá-los é praticamente impossível. Uh, possivelmente é o que vamos saber, uh, foi o que, uh, o que soubemos do homem que fez o atentado no início. Era um indivíduo deste tipo. Nem é um lobo solitário, ou seja, um indivíduo Uh, que têm uma ideologia clara, não, já não são indivíduos só de ideologia clara, são indivíduos sem ideologia, uh, sem crença, mas com uh, uma vontade de revolta e de violência. É parecido com os indivíduos que nos Estados Unidos atacam as escolas e matem uma série de pessoas em escolas, uh, que são indivíduos desse tipo. Simplesmente, como muitos deles vêm das comunidades muçulmanas e aí se marginalizaram, uh, Há uma identificação uh, terrível e perversa na opinião pública que esses indivíduos são muçulmanos e depois o DASH, outra organização extremista, reivindica esses atentados em seu nome. Novo... Ou eles próprios acabam por querer ter um lugar na história, uh, não serem só o um indivíduo isolado e sem futuro, mas ser um indivíduo que cometeu um ato que o pôs nas primeiras páginas de todos os jornais e de toda a informação do mundo.
1: E é isso que nos pode que nos pode ajudar a justificar o facto das famílias de algumas de, dos, dos jovens que já são jovens envolvidos nestes ataques que dizem nunca suspeitámos nada era uma pessoa normal era uma pessoa simpática.
4: Bem, eu acho que no maior caso na maior parte dos casos as famílias uh, sabem que esses, muitos desses seus filhos eram pessoas que se tinham marginalizado. Há casos desses, como disse, ou seja, de pessoas que não, era, não, era, não se poderia suspeitar e que depois partiram uh, para uh, a Síria para combater ao lado do Daesh. Mas muitas dessas pessoas partiram para a Síria a combater ao lado do Daesh e que as famílias não foram capazes de tentar, Até raparigas uh, francesas e outras que partiram para a Síria Fizeram-no convencidos eh, que iam eh, defender uma causa justa, porque havia muitos dos seus irmãos, das pessoas com quem se sentiam solidárias, estavam a ser mortas. E quando chegam lá, são integradas numa organização hiper-extremista. Eh, não sabiam antes, perfeitamente, eh, e essa sim, as famílias têm dificuldade em detectar. Os outros, as famílias, também têm dificuldade em detectar os atos de terror que vão cometer, porque são pessoas que se isolaram da família já não são aceitos na comunidade, isto há imensos relatos assim, que foram expulsos das mesquitas, que já não têm laços com verdadeiramente ninguém que lhes dê uma estrutura social relativamente forte.
1: Agradeço ao Dr. Álvaro Asconcelos o importante contributo que trouxe a este Fórum TSF, a avaliação do antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, que foi também, me dirigiu também em Portugal, o Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais. Ora, queremos no Fórum TSF ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre toda esta questão, nos ao encontro do advogado Paulo Esteves, que está em Valença. Bom dia.
5: Muito bom dia, Dr. Manuel Castro, muito bom dia ao Fórum. Bem, eu gostaria de dizer antes de mais que, independentemente do atentado que ocorreu em Londres, isto acaba por, em termos de timing, ocorrer com uma luva para a Grã-Bretanha. Precisamente porquê? Porque a renegociação daquilo que será a relação da Grã-Bretanha com a União Europeia passará exatamente por aquilo que os britânicos querem, que é a manutenção de uma zona de comércio livre, e aquilo que não querem, que é precisamente a abertura das suas fronteiras. Portanto, pretendem as fronteiras fechadas. E isto, indiscutivelmente, indiscutivelmente, Será levado em conta e na, na linha de argumentação que o Reino Unido tem precisamente para manter as suas barreiras fechadas, as suas fronteiras. Por outro lado, uh, sem se, eu creio que nós nunca podemos subestimar uh, a inteligência dos outros. E eu, independentemente daquilo que possa ser a vigilância pelas agências de inteligência, que desde que sejam supervisionadas e que não entrem num campo de legalítimo e discricionalidade por um órgão jurisdicional, em princípio eu não tenho nada contra. Agora, não devemos subestimar porque eu não acredito muito. Eles podem ser terroristas, não são propriamente estúpidos, que estejam a organizar uh, atentados
6: uh, através
5: da internet, através de, de redes sociais, através de telefones normais, porque naturalmente sabem que estão absolutamente sob vigilância e nem ganhar é estúpido ao ponto de estar a, a planear um atentado e precisamente estar a descrever esse tipo de, de atentado, de movimentos que possam conduzir a esse atentado uh, na, na, na internet. Portanto, mas eu penso que há aqui outra questão fundamental e que a Europa precisamente está a colher aquilo que, tem sido o, aquilo que é o fruto da sua política, que é o que nós sabemos que europeus da União Europeia, nomeadamente, que têm ido aos milhares para combater ao lado do Estado Islâmico na Síria. Portanto, sabemos que eles vão combater ao lado de um grupo terrorista. E o que é facto é que a guerra na Síria está a acabar. E, eventualmente, no Iraque, a mesma situação. E a questão é esta. Essas pessoas combateram ao lado de um grupo terrorista. Regressam novamente à Europa. E qual é o crime que eles cometeram? Quem é que até hoje foi julgado na Europa por ter combatido num grupo terrorista? Que eu conheça ninguém. Isto, claro, que é uma analogia que pode ser um bocado grosseira, digamos assim, mas como alguém que tenha ingressado nas fileiras da GSS, que é acertaram de terminar a guerra e está liberto tudo, correu tudo bem, vem-se embora. Com uma agravante ainda, é que, nomeadamente na Bélgica, que é o país onde eventualmente haverá mais pessoas alistadas nas, nas fileiras do Estado Islâmico, ainda a segura, o homólogo da Segurança Social ainda depositava em conta 800 euros por mês para aqueles que estavam deslocados na Síria. E eu pergunto, o Estado Islâmico. Pela, pela União Europeia, pelas, eh, pelas entidades europeias, é considerado um grupo terrorista? Ainda pergunta outra coisa, ainda pergunta outra coisa. Eu se combater, eu cidadão da União Europeia, se combater nas fileiras do Estado Islâmico, na Síria, eu sou considerado um terrorista? Perguntas... Eu, pratico um crime, eu pratico um crime que seja suscetível de punição na Europa? Eu penso que não.
1: Perguntas nos deixa o advogado Paulo Esteves, que está em Valência, que agradeço a sua participação no fórum. Peço desculpa aos ouvintes, por nesta primeira parte do programa temos tido pouco espaço para as vossas opiniões, mas uma, maior parte, ou uma boa parte dos convidados que fizemos para este debate só podiam participar nesta primeira parte do programa e o que eh, é importante escutar estas opiniões eh, para podermos melhor o que está aqui eh, em causa. Bom dia, professor Jorge Reis Novaes, é constitucionalista, é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Bem-vindo ao fórum TSF, agradecido por ter, por ter aceito dado o convite para nos usar aqui a perceber estas questões, quando falamos desta autorização para os serviços de informações poderem um, ter acesso aos metadados, não propriamente a escutarem as chamadas telefónicas, mas perceberem quem fez, para quem fez, quanto tempo durou essa comunicação, de onde foi feita esta comunicação, esta é uma questão uh, que levanta problemas constitucionais?
3: Bom dia, sim, é uma questão que levanta problemas constitucionais, já levantou, em 2015 o Tribunal Constitucional já se pronunciou pela inconstitucionalidade de uma medida semelhante e, a meu ver, eh, pelo menos não se conhece exatamente o que é que está a ser preparado, mas daquilo que pude ler, em meu entender, qualquer medida do mesmo género seria igualmente inconstitucional. Eu não estou a dizer se concordo ou não com a medida, é uma questão que não interessa aqui, estou só do ponto de vista da constitucionalidade. E aqui a norma constitucional é tão clara, tão inequívoca, que não deixa lugar a grandes dúvidas e é por isso que a última vez que a questão foi ao Tribunal Constitucional, 12 juízes estiveram contra a medida, ou seja, considerando-a inconstitucional e só um achou que não. Não quero dizer com isto que se lá for agora eh, os juízes não mudem de opinião, mas se mudarem, a meu ver, será uma má decisão. Será uma má decisão não do ponto de vista político, mas do ponto de vista jurídico. Porque, independentemente de qual seja a nossa opinião pessoal, nós vivemos num estado de direito e, no fundo, temos que levar a Constituição a sério. Temos que levar a Constituição e a lei a sério. Se a lei existe, se a norma foi aprovada, deve ser cumprida. Ora, a norma da Constituição só permite ingerências deste tipo nas telecomunicações, nas comunicações, nas situações de um processo criminal, não sendo o caso é inconstitucional. Pode até, eventualmente, o Tribunal Constitucional mudar de opinião, mas, a meu ver, se mudar, será uma má decisão.
1: Ou seja, sem que essa sem que essa luz verde seja dada por um juiz de instrução criminal, olhando para a Constituição, o professor parece-lhe que será chume quase garantido.
3: Não, não, não digo isso, não digo que seja chume garantido. Digo que, do meu ponto de vista, face à norma da Constituição, qualquer medida que não esteja inserida num processo criminal deste tipo, não esteja inserida num processo criminal aberto, é inconstitucional. Como é que se supera esta dificuldade? Porque nós podemos chegar à conclusão que a medida é necessária e eu, eventualmente, em termos pessoais, até posso concordar com ela. Nesta altura é simples, é fazer uma alteração da Constituição, desde que haja dois terços para o fazer. Agora, o que já não faz sentido é nós manipularmos a Constituição para procurarmos aprovar uma medida com a qual concordamos, mesmo sabendo que ela contraria a norma constitucional. Desse ponto de vista é que penso que será incorreto. Que esta tentativa, se de facto existe, penso que é uma má medida desenvolvida pelo Governo.
1: Mesmo uma, que... medida,
3: uma medida neste sentido, no sentido de procurar, sem ser através de uma revisão constitucional, chegar ao mesmo resultado. Mas isso só pode ser feito em fraude à Constituição.
1: Ou seja, uma medida tendo em conta a Constituição que temos.
3: Exato, tendo em conta a Constituição, por exemplo, nós já tivemos situações semelhantes, nós já tivemos situações em que a Constituição diz, o acesso ao Serviço Nacional de Saúde é gratuito, e depois tivemos o Tribunal Constitucional a dizer que se podiam pagar taxas moderadoras, a meu ver está errado, se a Constituição diz é gratuito, dizia, agora já não diz isso, mas se na altura dizia é gratuito, então deve ser gratuito. Nós não podemos manipular a Constituição. Se a Constituição diz que não é possível fazer este tipo de tratamento de metadados sem ser em processo criminal, então só pode ser em processo criminal. Nós não somos donos da Constituição, nem o próprio Tribunal Constitucional é dono da Constituição. Portanto, chegamos à conclusão que a, que a norma é inadequada, a via é rever a Constituição, é alterar a Constituição, não tentar chegar ao mesmo resultado por uma via fraudulenta, entre aspas, digamos assim.
1: Professor Jorge Resnovais, não lhe roubo mais tempo, sei que tem uma manhã muito complicada. Obrigado pelo importante contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui no Fórum TSF, a opinião e a análise deste constitucionalista, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Que opinião sobre esta questão polémica tem Manoel Capela, que está reformada e que nos escuta em Gondomar? Bom dia.
0: Bom dia. Bom dia a todos. Ora bom, eu, 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 eu teria que eu, 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 gastar muito tempo para fazer uma análise eu, mais correta do assunto. De qualquer maneira... Limito-me aqui uma, a, a, três, a três palavras que enche o mundo da sociedade ocidental. Direitos, liberdades e garantias de cidadãos. Eu agora pergunto, e deveres? Não há deveres de cidadãos? Uh, há um ditado popular que diz assim, para grandes maus, grandes remédios. Ora bem, aí está, isto do terrorismo é um grande mal, que a Europa ocidental está a sucumbir e vai sucumbir. eu já há 20, 30 anos que dizia que a Europa, a caminhar pelo, 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 pelo trilho que tem seguido, vai-se afundar e vai ficar de joelhos perante toda a gente. E, portanto, era necessário, entre muitas coisas que, enfim, que agora não, não há tempo, nem, 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 nem eu tenho aqui tópicos para esca, escalpizar em pormenor, mas acho que era uma coisa fundamental. É... Uh, uh, alterar radicalmente a Constituição. A Constituição que foi feita numa altura, enfim, que andava tudo, tudo ia assim a deitar foguetes, andava tudo em Romaria, não é? Fichar as fronteiras. Uh, 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 criar um serviço que, aliás, tinha elementos para isso, creio que está criado, mas que não funciona. Uh, para saber exatamente quem está imigrado aqui em Portugal e, e, e cada país fazer a mesma coisa, porque isto não podia ser um ato isolado só de um país, tinha que ser de toda a Europa, não
1: é? E agradeço e as suas... Saber
0: quem trabalha, ou por quem não trabalha, vive de quê? Vive de quê? Quem é que o sustenta? o que é que fazem, como é que passam as noites, etc. Olha, eu não posso demorar mais tempo. Mas for... Já ultrapassámos
1: aqui o tempo desta primeira parte do Fórum TSF. Agradeço o seu contributo e as propostas que deixa Manuel, Capetlo, Manuel Capela, que está formado e vive em Gondomar. Na segunda parte do Fórum TSF teremos muito mais espaço reservado ao pneu dos nossos ouvintes. O número de telefone para participar é o 808-202-173. 808-202-173.
7: Tudo o que se passa, passa na TSF. 11 horas 10 minutos na TSF. Vamos aqui retomar o Fórum. Segunda parte, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Tomamos o fórum a TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se acabaremos por ceder ao método do terrorismo, como é que, como é que devemos reagir perante ações terroristas como a que aconteceu ontem em Londres. E perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a intenção do governo que quer autorizar os serviços de informações a espiarem sem a necessária prévia autorização do juiz as comunicações, telemóvel, telefone e internet dos suspeitos de terrorismo. Está comprometido. Retomamos o debate com a opinião dos nossos ouvintes. Você demora ao encontro de Luís Fortes, comerciante. Liga-nos do Redondo. Bom dia.
8: Bom dia, Soutor. Bom dia a todo o auditório. Bom, Soutor, aquilo que gostava de dizer era que eu realmente concordo. Concordo que realmente deveria-se fazer esse discurso a essa gente que, eventualmente, tem algumas ligações com o grupo dessa natureza, mas não só, esse tipo de pessoas, eu acho que também isso poderia ser uh, alargado a uma série de, de pessoas que sofrem alguns distúrbios de toda a natureza e toda a ordem, possivelmente até no dia-a-dia, no, -dia, no, no trabalho, etc., etc., porque eu acho que, e muitas das vezes, a gente, segundo a, a possibilidade de alguém familiar nosso, ou, ou mesmo nós, passarmos por uma situação desta, etc., a nossa ideia vai logo, nós tornamos-nos um altan extremista. Quem nos fez mal é a nossa família, é o mesmo a nós, é claro que nós reagimos, é, é perfeitamente natural. Portanto eu acho que realmente, principalmente essas pessoas, são desprovidas de valores, mas também é por, é, temos que ter a capacidade de ter uma, uma formação mais uh, respeitosa e, mais, e valorizar mais as, o outro, as outras pessoas. Da gente poder ter, e não só nós próprios, uma conduta exemplar e respeitável para com o próximo, mas automaticamente fazemos também com que os outros sintam isso da nossa parte. Se a gente autorespeita alguém, se espesinhamos, desprezamos, seja onde for, como acabei de dizer, é muito natural que essa pessoa não gosta, que, que reage. E muitas das vezes, principalmente hoje em dia, cada vez os valores são menos a
1: situações desta Não de, de a que não, nos deixa, é Luís aqui é é é é é a qualidade da ligação uh, por telemóvel não está, um, não está nas melhores condições, mesmo que o assim, jogo foi perfeitamente perceptível a opinião deste nosso ouvinte e que agradeço a sua participação no fórum. Vamos ao encontro do economista João Silva, que está em Lisboa. Bom dia.
9: Olá, muito bom dia, Manuel Cássio. Bom dia a toda a vitória do fórum. Uh, gostaria de começar por dar os parabéns pela pertinência do tema. obviamente. Eles têm a ver com a atualidade, mas, mas esta discussão tem de facto toda a pertinência e eu queria aqui centrar a minha opinião em, em dois vetores principais. Em primeiro lugar, eu acho que temos que ter a ponderação e a capacidade de perceber que sempre que nós mudamos o nosso estilo de vida por causa de um evento terrorista ou de uma ameaça terrorista, então o terrorismo está a conseguir atingir os seus propósitos. E ao contrário do que os políticos têm dito, que é nós continuamos com o nosso estilo de vida, com as nossas convicções, com o nosso modelo civil institucional, não é verdade que isso esteja a acontecer. Sempre que existe um evento terrorista, uma ameaça terrorista, estamos a mudar o nosso estilo de vida. Vemos cada vez mais polícias na rua, cada vez mais militares, sempre que passamos no aeroporto parece que, parece que estamos num cenário de guerra. Isso é o terrorismo a atingir os seus objetivos, é mudar a forma como nós vivemos, uh, com um controles de segurança cada vez maiores, com desconfianças mútuas entre todos, portanto... É, claramente isto são, são pequenas vitórias no terrorismo. Como é que isto se combate? É continuando a viver como sempre vivemos. E devo dizer que aí as autoridades e as forças de segurança muitas vezes fazem a reação que, do meu ponto de vista, parece errada, que é, como para acalmar as populações é preciso mostrar serviço, Reage -se à medida dos acontecimentos. E, portanto, quando há uma ameaça no aeroporto, por exemplo, é em Paris, imediatamente aparecem mais polícias no aeroporto de Lisboa. Não significa que a ameaça em Lisboa tenha aumentado, mas é preciso mostrar que se está atento, que se está a, a, a fazer serviço. Mas isso, mais uma vez digo, é a vitória do terrorismo, que nos faz sentir cada vez mais em estado de sítio e a sentir que vivemos sempre, permanentemente, em cenário de guerra. Outro aspecto, o segundo vetor que eu gostaria de referir e que é uma reflexão que é polémica mas que tem que ser feita é a responsabilidade que eu entendo que neste momento recai sobre toda a comunicação social. E porquê? Porque eu acho que sempre que é dado grande relevância mediática a um ato de terrorismo, seja ele mais pontual ou mais, ou mais generalizado, isso é em si mesmo um incentivo a mais atos terroristas. Porquê? Porque os radicais potenciais perpetradores de, de, de atos terroristas. Quando vê a relevância que foi dada a um, a um, a um outro uh, terrorista que foi notícia e capa de jornal e entrada de telejornal durante dois ou três dias, vai pensar assim, o próximo vou ser eu e vou ser notícia durante três dias. E, portanto, eu acho que uma das maneiras que nós temos para combater o terrorismo é justamente em, quer enquanto sociedade nos, no nosso dia-a-dia, -dia, quer a relevância que a comunicação social dá a esta situação, por muito trágica que ela possa ser, é fazer como se nada fosse. E no dia em que nós fizemos como se nada fosse, os terroristas vão pensar assim, porquê é que eu vou perder a minha vida se ninguém vai dar por isso? E bom dia, como se nada fosse. Talvez aí a gente consiga acabar com este, com este fenómeno tanivoroso que é o terrorismo. Muito obrigado e bom dia ao
1: Fórum. Agradeço o seu contributo, João Silveira. Dando-me aqui uma dica para iniciar a conversa com o próximo convidado do Fórum TSF, o Presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, Dr. António Nunes. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. A cobertura que a comunicação social faz destes atentados pode ser um aliado dos terroristas?
6: Bom dia, Manuel Cáceres. Um... O atentado terrorista pressupõe sempre que tenha visibilidade. Ou seja, o terror, uma das definições de terror, ou que constitui a definição de terror, é que ele tenha impacto na opinião pública. E essa é uma discussão que poderemos ter, mas com a situação atual das redes sociais, onde o Facebook, o Twitter e outras são instantâneas e dependem da vontade individual de cada um de nós, e não de uma política consertada de comunicação, pouco ou nada pode fazer. É, ou seja, é o silêncio
1: poderia ser, permite me que a expressão, pior, uh, pior o soneto que a emenda?
6: Não, não haveria silêncio. Uh, eventualmente uh, os órgãos de comunicação social poderiam estar uh, menos atentos e ser criticados por isso, e uh, as redes sociais estarem em paralelo a transmitir-se, eh, mensagens do momento, como nós vimos neste atentado de Londres e vimos nós. Portanto, eu acho que e, o problema eh, da comunicação é hoje uma realidade das, das sociedades modernas, em que, ao segundo, qualquer acontecimento e qualquer ponto do globo eh, é hoje passível de ser visto eh, por todos nós. E, portanto, temos que lidar com, esse, com essa realidade. Isso também desperta, eh, eventualmente muitas consciências que estão tranquilas para exigir, e sim, dos políticos, das autoridades, uma maior intervenção no que diz respeito à prevenção destes fenómenos e, por outro lado, à reação necessária que é preciso ter quando eles ocorrem.
1: E como é que podemos reforçar as medidas de prevenção destes, destes fenómenos? O que é que nos dizem os livros sobre esta questão?
6: Bom, uh, está mais ou menos decidido e consensualizado por todos os técnicos e polícias do mundo de que o principal problema que vamos ter neste novo tipo de, de, de terrorismo é a questão da, 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 da sua, um, eu diria que, não expectável realização, isto é, pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar, basta que haja uma decisão individual muitas das vezes, mas que isso está por trás com a radicalização de, 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 de terroristas que se deixam, e de algumas pessoas que se deixam radicalizar. E aqui é a questão que nós temos que trabalhar não só nos locais que são perfeitamente conhecidos onde essa radicalização se faz, que são nas próprias comunidades, eventualmente nas prisões nas mesquitas, etc., e, portanto, atuar a montante dessa situação. A integração das comunidades, a detenção precoce nas comunidades de um, radicais que tentam radicalizar outros. Um, a, a, a questão de o, como é que se deve fazer o acompanhamento das populações prisionais. Tudo isto uh, ligado a este problema que nós hoje estamos a ter que é uma derrota uh, no terreno do Daesh e do Estado Islâmico, uh, que vai uh, apelar a que os seus simpatizantes, em qualquer parte do mundo, uh, promovam a sua vingança. E essa vingança uh, bastará para tanto que se sugira uma série de situações e que, uh, 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 em qualquer momento, eles sejam acordados para uh, se sacrificarem em nome de uma ideologia uh, que hoje nós no Ocidente temos dificuldade em compreender como é que é possível que uh, num país de liberdade, uh, neste, numa Europa de liberdade, uh, se, uh, se passe uh, com a esta violência e, este, e esta frequência que está a acontecer uh, desde o último ano.
1: O Diário Notícias revela-nos hoje que o Governo vai retomar, com algumas alterações, uma proposta que chegou a ser aprovada no tempo do anterior Governo e que contou com os votos a favor do Partido Socialista para que os nossos serviços de informações possam eh, espiar as comunicações de pessoas suspeitas de terrorismo e de espionagem. Não é aqui uma questão de, de escutarem as chamadas telefónicas, é de consultar aquilo que os especialistas chamam os metadados, ou seja, saber quem liga a quem, eh, quando, o quanto tempo durou essa ligação e a partir de que local. Parece-lhe que esta pode ser uma medida importante para combater o terrorismo?
6: Todas as medidas que possam uh, uh, aumentar a possibilidade de controle de atividades suspeitas e algumas delas até praticadas e que têm previsão de pena no nosso Código Penal, são bem-vindas. Aliás, os nossos serviços de inteligência são dos poucos da Europa que não o conseguem fazer. Aqui a questão, uh, na nossa opinião, não é tanto uh, o acesso à intercessão, seja de comunicações, seja o acesso a metadados. É o seu controle. E penso que nós confundimos sempre uh, esta situação. É ter receio de que um serviço de inteligência ou um serviço de polícia proceda ao controle de dados, o problema está em como se fiscaliza o acesso a esse controle de dados. E isso é que tem sido pouco transparente em Portugal e noutros países. Ou seja... Uh, muitas das vezes sobre a situação do segredo de Estado, sobre uh, uh, o segredo de justiça, uh, nós caímos na tentação de não realizar uh, aquilo que devemos fazer, que é ter um bom sistema de controlo das atividades, quer de inteligência, quer as atividades policiais. Uh, as, as atividades, uh, quando estão da investigação criminal, são... Uh, automaticamente controladas uh, pelo, pelas autoridades judiciárias, designadamente pelo próprio Ministério Público, e quando nós estamos a falar destas atividades ainda, que é de controle de indivíduos referenciados, potenciais, quer seja de, de recruta, de, de, para recrutamento, quer seja para a efetivação de ataques terroristas, seja em Portugal ou na Europa, é evidente que a cooperação das inteligências melhora se nós tivermos acesso a esses dados. O que nós devemos criar, isso sim, são comissões credíveis para controlar os acessos e depois a informação uh, a quem direito, em especial aos deputados da nação, representantes do povo, deve ser feita de uma forma uh, reservada, mas que haja de facto um controle sobre essas atividades. E isso é que eu penso que muitas das vezes em Portugal nós confundimos o acesso com o controle do acesso.
1: Agradeço ao Presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, António Nunes, as, a, a contribuição que trouxe a este Fórum TSF, ajudando-nos também aqui a perceber melhor as diversas envolventes desta questão que hoje debatemos. Que opinião tem Luís Anjos, produtor de leitos, dos Liga da Chamusca? Bom dia.
10: Muito bom dia ao Fórum. Uh, olha, primeiro de tudo, eu acho que isto não vai lá com medidas de cosméticas. Nós temos é que perceber porque é que chegamos até este Estado. E tem, tem duas vertentes, duas, duas, duas um, origens. As primaveras, primaveras árabes, que nós, com a nossa, nós, o mundo ocidental, com a nossa mania de nos metermos onde não devemos, uh, destabilizamos completamente o Médio Oriente e acabamos com aquelas ditaduras que eram más, mas que garantiam ali um equilíbrio e que nos protegia. E depois tivemos a crise dos refugiados, que vêm para a Europa e nesses refugiados vêm muitíssimos terroristas, ao, ao contrário do que diz o nosso António Guterres. Os terroristas não vêm só de avião, eles são operacionais. Se for preciso, vêm a pé, vêm a nadar, vêm a rostejar, são operacionais e chegam cá. Pronto. E fazem o que têm a fazer, pois é a missão deles. Depois, é preciso ver que há, há muita, e esta é a segunda, segunda parte, há muito muito muita, muita muçulmana que já nasceram cá, de segunda, terceira geração, cá na Europa. São europeus, planos de planos direitos, como eu ou como você. Um, agora, é preciso nós Leiam o Corão, Sim, eu já li, e, e ler as adendas do Corão, perceber o que é o Corão, porque o, o muçulmano acredita no Corão, e faz está, não vamos, por exemplo, com isso, o que faz está é esclarecedor, e, e depois não há o Islão, o Islão moderado, não, há o Islão, e para passar de, de moderado a radical, basta um clique, um arrufo de namorados, uma falha na medicação, uma multa de trânsito, e era tão bom, bom rapaz e não sei o quê, mas... De repente sente-se no jeito de repente, se cumprir o que o profeta escreveu, uh, disse e que está escrito no, no, no Corão. É preciso, é preciso perceber. Uh, mas estas, tudo isto é culpa do, do, do resultado das políticas libertadoras que nós europeus, bem intencionados, ingênuos, fizemos assim na Guerra Mundial. E, e a União Europeia, com as suas fragilidades todas, é o exponente máximo dessa por, por uma palavra, nós fomos desequilibrar e equilíbrios milenares que nos protegiam e estamos desprotegidos. E não há falta a dar. Ou resolvemos o problema do Islão na Europa, ou em poucos anos o Islão acaba o nosso modo de vida. Ponto final. Porque Andamos nós agora aqui a construir mosquitas para essa boa gente que vive na sua grande maioria do estado social, que tem filhos que nós não podemos ter, nós que trabalhamos para eles, não podemos ter esses filhos que bem gostaríamos, Bem, mais uma vez, eu tenho pena de dizer isto, mas mais uma vez, só o nacionalismo resolverá este problema. Islão aqui não. Bom dia.
1: opinião de Luís Anjos nos liga desta música. Vamos até ao Porto para escutar a opinião de Agostinho Magalhães, taxista e antigo emigrante. Bom dia.
11: Antes de mais, bom dia a S. por esta oportunidade que me deu mais uma vez, que por acaso já tenho participado algumas vezes e eu queria falar um bocadinho sobre alguma experiência de, 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 sobre portanto, o tempo de imigrante, foi foi, foi foi numa Alemanha que eu estive foi bastante tempo, e sei, e custa mais vezes ver certas coisas que se passam aqui no nos países. Portanto, é o seguinte, é, é, eu acho que é preciso fazer alguma coisa que deve ser feito portanto, é preciso fazer, porque o que, o que nós vimos que está a passar por esse mundo fora, isto está a ficar horrível, está a ficar cá de uma maneira, portanto, quando é, eu acho que é, 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 por exemplo, que quando 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 nós tomamos conta deste, destes destes exilantes, é, não há aquele não há aquele acompanhamento de controlo. Por exemplo, o, o melhor seria nós se calhar era vi, voltarmos a cerrar as nossas fronteiras para fazer logo alguma pri, uma primeira a triagem. Né, alguma triagem e, e, e depois tomando, ao tomar conta desses desse povos que entram, coitados, que vêm refugiados das guerras, mas haver algum meio, sei lá, eletrónico, pulseira eletrónica e haver um acompanhamento por trás de, de um policiamento à paisana a ver o que, é que esse, o que é que essa gente, qual é os passos que estão a dar, não é? Para, para, para fazer um pouco de controle nós não, não vimos não vimos não vimos ter, não se vê se calhar por esta Europa fora um pouco dessa maneira por isso é que está a acontecer é, ainda é o que aconteceu agora em Inglaterra e assim porque eu sobre estas estas coisas da justiça eu, no nosso país eu digo uma coisa eu queria ser um bocadinho abrangente por aqui alguns pontos mais um ponto ou outro que, que até já se passou comigo que é o seguinte eu já fiz uma vez um serviço que acabou por correr menos bem, com três três jovens, aonde me tinham dito para me levaram um no certo local, que tinham lá o carro que ia entrar. Eu, durante o serviço, quando me apercebo vejo que há um deles que vai a mexer, a mexer Portanto, aquilo não correu, não correu muito bem. levaram uns objetos cerca de 40 euros em valores. Eu... Claro, como eles tinham dito que iam entrar no, no automóvel, eu tirei uma matrícula, chamei a polícia, chamei a polícia, veio a polícia, fez aquela triagem, depois dizem-me eles assim, coitado, eles também não podem fazer mais do que aquilo, com as linhas que, que os parâmetros têm que seguir, claro, que eu, que eu tenho do grande apreço à nossa polícia e eles, coitados, o que eles passam por aí... É, é, eu, depois do ressalto final, depois de eu ter aquele registro, tanto pedi à polícia para -me, para me meter dentro do carro e ir a, ao encontro desses desse jovens a chegar a casa, eu recuperava as minhas coisas. Pois não, o que me disseram foi que... Olha, agora tens meio ano para fazer uma queixa oficial e não podemos fazer mais nada por aqui. Ora bem,
1: mas esse é, outra, esse é outro tipo não, de esse é outra questão, é outro tipo de, de insegurança. Não, de mas agradeço é. a sua participação. Estamos aqui a falar de, não propriamente de assaltos, mas de ataques terroristas. É outro tipo de insegurança. Olha aqui a página da TCF Internet, ver como está o debate online. Paulo Rodrigues chefe, que escutas não resolvem nada. O criminoso que atacou em Londres ontem estava muito bem referenciado aos atos. Inglesas. Os as polícias não têm meios porque os países europeus não têm meios. Andamos há quase uma década a dar os meios aos banqueiros para eles levarem meios para o Panamá. António José Miranda escreve que o mundo ocidental não atua de acordo com a situação que vivemos. Por mais que defendam os garantias dos cidadãos, o atual Estado tem de ser de exceção, pois estamos em guerra. Cada vez que aconteça uma ação terrorista em território europeu, são mais uns milhares de votos nas lepenes de toda a Europa. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Socialista, Fernando Anastácio. Sr. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Faro TSF. Como é bom que dia. o Partido Socialista avalia esta intenção do Governo, que hoje nos é, uh, nos é dado conhecimento pelo Diário de Notícias, de uh, recolocar uh, a debate a possibilidade de as nossas polícias secretas poderem ter acesso às comunicações de suspeitos de terrorismo e espionagem?
7: Muito bom dia. Uh, como sabem, e é, como é conhecimento público, este não é um debate novo. Em 2015, aliás, houve uma, uma aprovação de uma legislação que, na altura, de iniciativa do governo psd que mereceu também o voto favorável do Partido Socialista, mas que veio a, a ser a considerada inconstitucional uh, pelo Tribunal Constitucional, precisamente, por causa de que, mesma apesar de ter na sua solução, como uma comissão, um grupo de controlo destes metadados, digamos, pela parte de juízes, foi considerada que a mesma que o, violava eh, precisamente o, o artigo 24 número 4 da Constituição da República Portuguesa. Nós estamos a falar, portanto, concretamente, estamos a falar dos metadados, ou seja, os metadados não são propriamente dados, são, um fundo, a informação sobre as, 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 as comunicações, nomeadamente o seu autor, o destinatário das chamadas, a sua relação e o local de origem. Ora bem, este, este debate de ter-se-á ter que se fazer, sem prejuízo da dos direitos, liberdades e garantias, porque sobre esta matéria o Partido Socialista considera que os mesmos são inaláveis e, portanto, não não, não 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 os porão em causa, mas também temos que termos a necessária percepção que hoje estamos a falar de uma sociedade uh, com riscos, onde a questão da segurança é um valor a preservar e, e as democracias. E, por isso, uh, neste quadro, uh, neste quadro de referência, não conhecemos ainda a proposta que, que do Governo, mas quando a mesma vier ao Parlamento, a mesma será, obviamente, escrutinada e apreciada, e os objetivos são precisamente estes, resolver, e teremos que encontrar uma solução que resolva os óbvios que na altura se colocaram pelo Tribunal Constitucional, precisamente sobre este este acesso e os termos em que o mesmo era, era feito, por isso, a, a posição do Partido Socialista é de que vamos com toda a serenidade, entendemos se atendemos que, que a legislação é necessária, terá que ser, terá que ter, se há que resolver este assunto, por aliás, temos, estamos, temos assuntos norte ordem do dia, como ainda ontem, o que aconteceu a Londres, demonstra claramente a necessidade de ter informação e a sociedade moderna, os riscos que estão em cima da mesa são, são tremendos, mas e... obviamente
1: peço desculpa por interromper. Hoje o Diário Notícias conta-nos que uma de, o Governo está, tal como uh, o Sr. Deputado acaba de defender, que o Partido Socialista defende, o Governo está a tentar encontrar uma solução para que esta lei não sume não novamente no Tribunal Constitucional e diz-nos o Diário Notícias que a solução pode passar ou pela criação de uma secção especial no Supremo Tribunal de Justiça, para estas autorizações, ou então, uh, pelo processo, passar, uh, naturalmente, uh, também por um juiz de instrução uh, criminal. Estas, uh, na opinião do Partido Socialista, podem ser boas soluções?
7: eu não conheço a lei, portanto, não, não quero estar a especular sobre, sobre a situação em concreto. O que temos é a informação, e essa resulta do acordo de um tribunal constitucional, que foi considerada, que a solução anterior, uh, por se encontrar fora do sistema jurisdicional e do âmbito do processo criminal, foi considerada inconstitucional. Portanto, será a necessidade de uma resposta. Teremos que encontrar, na nova legislação que viemos a aprovar, uma solução que resolva estes problemas, ou seja, por um lado garantir a constitucionalidade da norma e, portanto, no fundo, a proteção dos dados reserva, do princípio da reserva e dos dados pessoais relativamente uh, das comunicações entre cidadãos e, simultaneamente, dar às nossas forças de segurança, aos serviços de informação os meios para um combate eficaz ao terrorismo. Portanto, esta as, as referências que são lancadas no, no Diário de Notícias de hoje. poderão ser soluções, mas uh, também é especulativo estar agora a avançar sobre elas. Olha, temos todos, precisamente, já a informação sobre o quadro de referência daquilo que não pode ser de acordo com, com a interpretação do Tribunal Constitucional e, portanto, a solução vai ter que ser no estrito respeito de, da interpretação constitucional sobre
1: esta matéria. Sendo que outra solução poderia ser uma revisão da Constituição.
7: Sim, uh, Eventualmente poderia ser, mas não me parece que esteja na, na ordem do dia o tema da revisão constitucional. Contudo, também é importante termos aqui uma percepção uh, que estamos a falar e isto é bom que se faça a, 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 a diferença entre uh, o que é que são os metadados e propriamente o teor das, das comunicações. Portanto, é que sempre de que uh, podemos admitir que de alguma maneira há ingerência ao sabermos que quem são o autor quem são os destinatários da chamada dos e-mails do correio eletrónico, também o local e a sua duração, mas é diferente, isto é necessariamente diferente, de sabermos o conteúdo das comunicações. E, obviamente, também esta diferença poderá ser importante na resposta e na formulação que se venham a encontrar para, no quadro da nova lei, que terá que ser, obviamente, discutida, e pensamos que na Assembleia da República haverá algum esforço de todos os partidos políticos no sentido de encontrar uma legislação que salvaguarde estes três princípios preservação da segurança, a eficácia da fiscalização e também os direitos pessoais, os direitos de liberdade e garantias.
1: Obrigado, Sr. Deputado. O Fernando Anastácio por explicar aos nossos ouvintes a posição do Partido Socialista sobre esta questão. Bom dia, Sr. Deputado António Filipe, bem-vindo ao Fórum TSF. O Partido Comunista tem olhado sempre com muita reserva um, para estas medidas, por isso são consideradas uh, securitárias. Como é que o PCP avalia esta intenção do Governo de voltar a colocar, uh, tanto quanto nos conta hoje o Diário de Notícias, de uh, pretender autorizar os nossos serviços de informações, um, permite-me aqui a facilidade da expressão, a espiarem as comunicações de suspeitos de terrorismo e de espionagem.
12: Muito bem, a reserva que o PCP manifestou no último processo legislativo foi plenamente confirmada pelo Tribunal Constitucional. E, portanto, o PCP tinha razão quando dizia que, que aquela proposta de lei foi aqui aprovada pelo PS, e não respeitava a Constituição e o Tribunal Constitucional mais expressiva maioria considerou que assim era. Ora bem, e portanto a questão aqui não está em o governo querer de novo contra a parede e portanto se apresentar uma proposta terá que ser uma proposta substancialmente diferente daquela que foi, foi rejeitada pelo Tribunal Constitucional e a posição que o PCP aqui tem no fundo é a posição da Constituição ou seja, o Tribunal Constitucional foi muito claro no sentido de que os, 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 os tais metadados eh, constituem também uma, uma devassa da comunicação privada e, portanto, têm que ter as mesmas garantias constitucionais que têm, por exemplo, uma escuta telefónica, o que significa que só podem ser autorizados no, no âmbito da investigação criminal. E considerou que aquela comissão que, de juízes que estava prevista na proposta de lei, que da outra vez foi... foi interato inconstitucional, era uma comissão que não era jurisdicional, era uma comissão administrativa e o facto de ser nomeado um juiz de carreira para uma comissão administrativa transforma num agente administrativo. Ele daí não está como juiz e, portanto, não se tratava de uma atividade jurisdicionalizada. E, portanto, aqui o único caminho, de conta é aquela que é a posição do Tribunal Constitucional e que nada indica que essa posição seja alterada é de que o único caminho para poder ter acesso uh, uh, aos tais metadados é a jurisdicionalização desse acesso. Uh, segundo as notícias que vieram ao público, uh, será esse o caminho que o Governo procurará seguir? E nós, enfim, aguardamos com alguma expectativa a proposta de lei que o Governo venha a apresentar para saber se, de facto, uh, se é uma proposta que, que vá nesse sentido e, que, portanto, que possa... Um, eliminar as objeções de encosto de, de, de finalidade que foram suscitadas outra vez, ou, ou se é uma insistência no erro. Enfim, pequenos parecer que se um mau caminho insistir no erro, enfim, e não temos indicações de que, de que seja esse o caminho que o governo pretenda, e, portanto, naturalmente queremos apreciar a proposta à luz da Constituição.
1: Ou seja, uh, para o Partido Comunista mesmo... Português, só com o envolvimento, só com uma decisão judicial, é que é possível esta consulta aos metadados?
12: Partido Comunista Português e a Constituição. Ou seja, aqui a Constituição e o Tribunal Constitucional, a Constituição é muito clara e o Tribunal Constitucional também foi na sua decisão. E, portanto, aqui é, é, é óbvio que se que se quiser respeitar a Constituição, isso terá de ser feito, será esse o único caminho, ou seja, uma, uma efetiva jurisdicionalização da autorização que seja solicitada, sendo que, obviamente, essa autorização não pode ser uma coisa em abstrato, terá de ser um pedido de autorização concreto a ser apreciado por um juiz, não é? E, portanto, essa será a única possibilidade constitucionalmente possível. Claro que nós compreendemos Uh, que, 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 que o mundo em que vivemos uh, tem uma, uma criminalidade uh, complexa, e o terrorismo é efetivamente uma preocupação de todos, e, e compreendemos isso, compreendemos a necessidade dos Estados uh, uh, procurarem, enfim, uh, armar uh, os cidadãos, no fundo, contra isso, contra, contra a ameaça terrorista, uh, e isso é compreensível, agora, naturalmente, isso deve ser feito, no respeito das garantias constitucionais e portanto é esse o equilíbrio que o governo vai ter que, que procurar naturalmente que nós, que nós sempre com a preocupação salvaguarda dos valores constitucionais também naturalmente não deixamos de considerar a necessidade de procurar encontrar soluções para que de facto as sociedades sejam mais protegidas relativamente à ameaça terrorista, sendo certo que também neste quadro, eu acho que é que importa também salvaguardar isso que, que o, o tipo de autorização que venha a ser solicitada não possa ser indiscriminada, mas que a sua fundamentação tenha que ver exatamente com o mínimo indispensável para, de facto, eh, procurar combater a ameaça de terrorismo eh, de uma forma eficaz. E, portanto, uma solução que seja proporcional, não é? que não seja indiscriminada e que, evidentemente, tenha as garantias de jurisdicionalização que a Constituição exige.
1: O, como é que o PCP veria a hipótese de uma revisão constitucional para levantar estes entraves?
12: Não é a questão em que queiramos pensar, não é a Constituição que está mal. Aqui é a legislação que tem que se adaptar à Constituição. A Constituição, e muito bem, consagra um conjunto de garantias fundamentais dos cidadãos e não é a Constituição que está mal. E, portanto, nós não, não encaramos de forma nenhuma uma revisão constitucional neste momento não só pela questão que está em pela questão em si mesma, mas também porque é aberto um processo de revisão constitucional ele, ele não pode ser restrito e portanto, aberto o processo de revisão constitucional, qualquer partido, qualquer deputado poderia apresentar todas as propostas que entendesse sobre esta e outras e, e portanto é um processo que neste momento, do nosso ponto de vista, não pode estar de forma nenhuma em cima da mesa.
1: Agradeço ao deputado do Partido Comunista Português António Filipe o contributo que trouxe a este fórum TSF e que opinião tem José Vargas, funcionário público que está em alter do chão. Bom dia. Bom
13: dia. Uh, agradeço já de uma a que me estão a dar. Eu vejo, vejo com bons olhos porque desde que não fira a minha liberdade e é uma é uma é uma necessidade que os tempos modernos agora obrigam. Claro está com alguma fiscalização. Uh, não é qualquer indivíduo sem, sem sem ter sem ter qualquer qualquer suspeita. Mas vejo com bons olhos porque terá que ser feito. E não não fere não me fero a minha a minha liberdade não vejo que fira a minha liberdade desde que seja acompanhada e fiscalizada com, com o órgão judicial, com certeza não, não sou daquelas pessoas que tenho... tem a minha vida tem a ser privada com certeza uh, fiscalizada com certeza mas também se, se se há indícios de indivíduos que vivam cá dentro que sejam naturais ou residentes aqui no meu país ou outros que venham que venham para cá e que tenham indícios necessitem ser vigiados, vejo com bons olhos, não, 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 não vejo que fira qualquer sustentabilidade de, de, de liberdade. É a
1: minha opinião. Agradeço a sua opinião, José Vargas, que opinião tem Carlos Canários, está reformado e escutamos em Cascais. Bom dia.
14: Bom dia. Uh, muito obrigada por me uh, ouvirem. Eu tenho uma opinião uh, também semelhante uh, à do. Uh, o ouvindo anterior, em que uh, entendo que tudo deve ser feito para evitar esta uh, guerra em que a Europa está metida uh, e numa forma para a qual não está preparada. Portanto, eu sou uh, ex-militar, fiz cumprir serviço militar na Guiné, onde se... Me deparei com algumas situações complicadas, para as quais eh, nós também não estávamos muito preparados, porque eh, na altura em que fomos para lá eh, falava-se em guerras convencionais. Uh, e aquilo era uma, uma guerra convencional, era uma guerra de guerrilha, e esta guerra que estamos a travar neste momento, se é que se pode, pode, pode chamar isto uma guerra, uh, também já não é uma guerra de guerrilha, uma guerra diferente. E, efetivamente, uh, a sociedade não está preparada para se defender dos ataques a que, pelo menos na Europa, uh, nós temos sido sujeitos. E uh, eu procurizo e, portanto, apoio uh, estas medidas que, uh, uh, portanto, se pretendem tomar neste momento de uh, escutas telefónicas, uh, mas proponho outra que uh, será mais, muito mais radical e menos simpática, que é dificultar e proibir a entrada de muçulmanos na Europa, não só no nosso país, mas em toda a Europa, porque eh, é a única forma eh, preventiva de acabar
0: com estes ataques. Era isto que eu queria dizer.
1: A proposta e a opinião que nos deixa Carlos Canar, que nos liga de Cascais, olha aqui o, a, a página da TSF na internet, ver como está o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Os resultados têm oscilado muito. No arranque do fórum, a maior parte dos ouvintes eh, considerava que Portugal deveria autorizar as secretas a espiarem as comunicações de pessoas suspeitas de terrorismo. Tem enviado muito nesta altura, vantagem para o não, 53% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que não, não devemos autorizá serviços de informações a espiarem as comunicações de pessoas suspeitas de terrorismo. Bom dia, Sr. Deputado Teresa Leal Coelho, bem-vindo ao Fórum TSF. O PSD, lá uns anos a, a, a aprovação na Assembleia da República, uma proposta semelhante, acabou por ser chumbada no Tribunal Constitucional. Como é que o PSD olha para esta intenção do Governo de retomar, com algumas revisões, a proposta que foi aprovada pelo Governo PSD CDS?
15: Muito bom dia. O PSD leva com muito bons olhos esta proposta do Governo. Aliás, temos trabalhado conjuntamente. Estas matérias são matérias em que temos que estabelecer acordos de regime. Ao contrário do que foi dito há pouco, o que está em causa não são escutas telefónicas, é o controle dos metadados. A proposta de lei que acabou por ser aprovada na Assembleia da República, na anterior legislatura, foi uma proposta de lei que na altura já foi consensualizada com o Partido Socialista, estivemos juntos nessa, nessa, nessa proposta de lei, que veio efetivamente a ser eh, chumbada, pronunciada por inconstitucionalidade no, no Tribunal Constitucional, e estamos agora eh, cooperantes eh, e temos eh, conversado com o Governo eh, precisamente sobre eh, este eh, diploma. Eh, aquilo que está em causa eh, não é eh, os serviços de informações terem acesso aos conteúdos das comunicações, não, não eu já, é... nesses...
1: Já, já expliquei há já ao pouco aos nossos ouvintes, não são as chamadas uh, que vão ser escutadas, são os serviços de informações que têm acesso, tendo em conta que uma determinada pessoa é suspeita de terrorismo ou de espionagem, uh, com quem comunica, quando comunica, de onde comunica e durante quanto tempo. É isto que se chamam os, os metadados.
5: Os dados de tráfico.
1: Exatamente, mas há aqui uma uh, proposta, uh, outra proposta foi chumbada no Tribunal Constitucional, não receia que de novo esta proposta encalhe na Constituição?
15: Este diploma que, como disse, estamos a negociar com o Governo, estamos a participar, a colaborar na elaboração deste diploma, é um diploma que atende àquilo que foram as críticas do Tribunal Constitucional e que apresenta soluções que vão ao encontro das sugestões que o Tribunal Constitucional deu e, por isso... Uh, estou convencido dou-lhe um do, do, exemplo, uma das, uma, uma das questões levantadas pelo Tribunal Constitucional prendia-se precisamente uh, pelo facto de as uh, escutas não serem, uh, escutas, uh, uh, a apreciação dos metadados uh, não serem uh, previamente uh, autorizadas por uh, um tribunal, mas apenas por uma comissão composta por juízes a nova solução já remete à autorização preventiva para recolha de metadados para os tribunais e designadamente aquilo que temos estado a ajustar é que seja mesmo uma secção no Supremo Tribunal de Justiça, portanto estamos a dar resposta a uma das questões que foi, que foi apreciada pelo Tribunal Constitucional e que levou à pronúncia por inconstitucionalidade. Uh, e por isso, como lhe digo, uh, estou convencida que este diploma que está neste momento a ser construído uh, é um diploma que responde a essas, às questões levantadas pelo uh, Tribunal Constitucional. O, já o que nos... tem...
1: Peço desculpa deixa, só para esclarecermos aqui uma questão, já disse, já nos explicou aqui por várias vezes que esta questão está a ser conversada com o, com o Governo ou com o Partido Socialista? Fiquei nessa uh... dúvida.
15: Com, 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 o governo, com o Governo e com o Partido Socialista, mas com o Governo também.
1: Portanto, poderíamos dizer que esta é, poderá ser uma proposta conjunta?
15: É, será uma, uma proposta de lei do Governo, é sempre uma proposta de lei que vem do Governo, não é? mas que foi consensualizada como nestas matérias deve ser aquilo que nós defendemos sempre é que em matérias desta relevância desta importância o governo deve consensualizar com os grupos parlamentares com os partidos políticos de maior dimensão no parlamento ou com todos mesmo mas pelo menos eu defendemos naturalmente que haja uma consensualização com o Partido Social Democrata o Partido Social Democrata, quando estava no Governo, eh, consensualizou com o PS. Já nessa altura, o Governo, com o grupo parlamentar do eh, PS, ajustou eh, os termos do diploma que depois veio a ser chumbado pelo Tribunal Constitucional. Agora estamos em posições inversas, mas fazemos o mesmo. O grupo parlamentar do PSD e o PSD estão a ajustar com o governo as condições em que este diploma vai ser apresentado, mas será apresentado sob a forma de proposta de lei e por isso é uma proposta do Governo, que receberá o nosso assentimento no âmbito da Assembleia da República.
1: Agradeço à deputada social-democrata Teresa Leal Coelho ter participado neste debate, deixando claro a posição do PSD sobre esta questão e resolvendo aqui que esta é uma proposta, a proposta hoje revelada pelo Diário Notícias, é a manchete do Diário Notícias, é uma proposta que está a ser negociada entre o Governo, o Partido Socialista e envolvendo também o PSD. Restam-me escassos segundos para olhar o debate online. Rodrigo Nascimento Maia escreve que é impressionante o esquecimento que para aqui vai sobre o terrorismo na Europa nos anos de 1970 a 1980. Brigadas Vermelhas, IRA, ETA e tantos mais grupos. E acrescenta Rodrigo Nascimento Maia, estamos alienados da nossa história e isso impede-nos de ler e pensar claramente sobre o que agora se passa e que é pouco comparado com o que já foi. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se Portugal deve autorizar os um, serviços de informações a expiarem as comunicações de pessoas suspeitas de terrorismo. 53% dos ouvintes considera que não.